0: Attends, je te raconte C'est le podcast bien-être Qui t'apprend à aller de l'avant Et à te reconnecter avec toi-même Grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères En restant positifs
1: ah, Maintenant, va marcher beaucoup moins bien forcément J'ai glissé je sais que vous asseyez sur mon honneur Permettez-moi de m'asseoir sur vos conseils. Avec le code FLASH F-L-A-S-H Obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la Mutuelle LMP. Obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la Mutuelle LMB
0: Salut Francky, bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de « Attends, je te raconte ». Je suis ravie de te retrouver puisque tu avais ouvert la première saison quand on a commencé avec un sujet qui n'était pas simple. Aujourd'hui, on va terminer cette saison avec un sujet un peu plus léger puisqu'on va parler de santé mais aussi de technologie. Alors déjà, comment vas-tu depuis la dernière fois Bah
1: Déjà, merci Elodie pour cette invitation. Je suis ravie de, terminer, de commencer et de terminer ce podcast avec toi. Écoute, moi ça va bien. Pour revenir sur le sujet, effectivement, de, de l'impro, euh, lorsqu'on avait enregistré le premier épisode, euh, ma femme avait eu un cancer, euh, elle s'en était sortie. Et là, bah, pas de chance, il y a un cancer qui est revenu. Donc on a découvert ça euh, en septembre. Donc euh, récidive, de nouveau, euh, petite intervention chirurgicale, de nouveau de la chigno. Et, euh, et là, bah, de nouveau, tout va bien. Mais il faut quand même qu'on soit hyper vigilant, parce que le, bah, le type de cancer qu'elle a est un cancer qui est récidive et qui peut revenir vite, malheureusement. Donc, il faut qu'on soit hyper vigilant sur les 3 à 5 années à venir. Mais il n'y a pas de raison. Hein. On devrait y arriver. On devrait s'en sortir.
0: Bon, bah écoute, toute l'équipe d'Atan, je te raconte, je lui envoie plein de courage, ainsi qu'à toi, à tes quatre filles aussi, qui vivent ça au quotidien avec, avec leur maman. Et euh, Dieu sait que pour avoir vécu aussi avec une maman malade, je sais à quel point c'est pas facile. Euh, mais euh, ce que je trouve impressionnant, parce qu'on est quand même en contact. Euh, quotidiennement euh, sur euh, sur tes aventures, euh, dans les up et down et down, c'est que bah, tu continues et puis que bah, finalement, le bien-être, c'est devenu un peu ton why, puisque toi, aujourd'hui, euh, tu as décidé de faire connaître, parler de la méditation et montrer que la méditation pouvait être un vrai game changer, que tu ailles euh, bien ou que tu bosses trop, ou que tu sois malade ou que tu sois trop stressé ou que juste, tu vas y aller encore mieux. Il y a quelque chose un peu magique, quelque part, dans, ce, dans cette pratique.
1: Exactement, tu l'as tu, tu bien décrit. C'est vrai que c'est la méditation, c'est euh, quelque chose qui est accessible à toutes et à tous. Il y a un côté magique et à la fois, il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoir pour méditer. C'est quand même quelque chose euh, qui existe depuis des millénaires. Et donc, c'est vrai que bah, dans certains courants de méditation, euh, on va te demander de méditer dans une position improbable pendant 20, 40 minutes, voire des heures. Euh, chose que je n'applique pas moi-même pour mon propre bien-être bien que je médite depuis 15 ans. Mais c'est vrai que ma mission, c'est vraiment de, de casser les codes et de montrer que la méditation est un super outil et qui est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment faire beaucoup, beaucoup de bien. Quelles que soient les situations, que ce soit une grosse galère pro, un gros stress, une situation de maladie, c'est vraiment quelque chose qui fait un bien fou. Et, et moi, quand j'ai découvert ça il y a 15 ans, ça a été vraiment une, une révélation. Et pourtant, j'ai eu du mal à intégrer la méditation dans mon quotidien au point de l'abandonner très rapidement parce que trop de contraintes. Euh, méditer tous les jours, à la même heure, au même endroit, dans la même posture pendant 20 à 40 minutes, bah, j'y arrivais pas. Euh, et donc, du coup, bah, c'est que quelques années plus tard que j'ai réalisé que du fait d'avoir un job qui est très, très prenant, une vie assez remplie euh, parce qu'effectivement, comme tu le disais, euh, Quatre enfants, ça occupe un petit peu quand même, en parallèle, en parallèle de mon job. Et donc pour moi, le, le secret, c'est vraiment de, de démarrer à sa façon, et c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas aux gens à s'adapter à la méditation, mais c'est la méditation qui doit s'adapter aux personnes, et c'est la raison pour laquelle j'essaye toujours de transmettre la méditation de nouvelles façons, que ce soit au travers de programmes vidéo, que ce soit au travers d'audio, au travers de programmes en PDF, au travers de podcasts. J'ai décidé d'ailleurs de, de lancer un podcast autour du, du bien-être, de la méditation, que ce soit au travers de métaverses et autres. Pour moi, chacun et chacune doit trouver ce qui lui convient le mieux et qui est le plus simple à intégrer dans sa vie.
0: C'est ça. Donc, en fait, tu dis que ce n'est pas un super pouvoir, qu'il n'y a pas besoin de pouvoir magique, mais c'est quelque part, c'est quelque chose qu'on a en nous, finalement. Euh, ça se pratique depuis des millénaires. Et donc, en fait, il faut juste se rassurer sur le fait qu'on n'a pas besoin de compétences particulières, mais que... Notre corps est fait, est fait pour ça et, et, a, et finalement a besoin de ce temps, de ressources et qu'effectivement comme beaucoup de pardon mais bullshit euh, autour du développement personnel la méditation euh, on peut en faire un art et c'est ce que font certaines enfin ce qu'on fait dans certaines certaines religions des gens qui décident de, de s'impliquer vraiment là-dedans mais on peut aussi l'intégrer dans son quotidien euh, et moi ce que j'aime bien c'est qu'effectivement tu le disais avec quatre enfants enfin je vois pas me mettre tu vois à méditer en position du lotus que d'ailleurs je ne peux pas tenir euh, 20 minutes sans que les portes claquent et que <rire> et que, en fait je finisse plus la tête à l'envers qu'autre chose et donc en fait on peut méditer dans dans dans, dans beaucoup de, de situation, toi tu parlais de méditation les, les yeux ouverts, de méditation en marchant, de, de méditation dans le métro, alors là réussir à méditer dans le métro je dis chapeau parce que ça je pense que c'est du very high level.
1: <rire> <rire> c'est pas ce que je recommande pour commencer mais en tout cas avec un peu de pratique, avec des oreillettes et avec euh, des techniques en fait on peut méditer quasiment n'importe où et n'importe comment et pour moi ce qui est le plus important c'est vraiment d'avoir ce, ce mindset du cobaye, mais du cobaye positif, et de se dire, ok, c'est prouvé scientifiquement que la méditation, ça fait du bien, parce qu'il y a eu quand même plus de 4800 études cliniques et scientifiques qui ont prouvé les bienfaits de la méditation sur notre bien-être, sur notre santé, sur notre stress, notre capacité de concentration, et j'en passe. Et c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, et pas besoin forcément de méditer 20 ou 40 minutes. Alors, c'est certain, que la plupart des études qui démontrent les bienfaits de la méditation sur notre bien-être vont recommander un minimum de méditation de 20, 30 ou 40 minutes. Néanmoins, moi je trouve que c'est contre-productif quand on m'impose de commencer sur une durée trop longue parce qu'on a toutes et tous différents, on n'a pas les mêmes capacités. Et moi le premier qui suis quelqu'un d'hyperactif, hyperbosseur, ben, je me suis rendu compte alors que la méditation me faisait du bien en commençant sur des petites durées de 2, 3, 4, 5 minutes, que lorsque j'ai voulu basculer et devenir Jedi et méditer selon tel ou tel courant, ben je me suis rendu compte que ben en fait ça me ça me faisait plus plaisir de méditer parce qu'il y avait trop de contraintes et que je n'avais pas envie de me forcer, voilà, de me forcer à respecter tel ou tel courant de méditation. Et donc pour moi le plus important c'est vraiment s'il y a un message à faire passer, c'est que on est toutes et tous capables de méditer. Si on est capable de s'asseoir, de s'allonger ou de marcher et qu'on peut trouver deux, trois, quatre, cinq minutes pour se consacrer à un moment pour soi voilà pour se consacrer un moment à soi pour soi en fait on peut tous le faire c'est juste que l'idée c'est c'est un peu comme quand tu vas au marché bah tu sais pas forcément ce que tu vas acheter bah pour moi c'est pareil avec la méditation est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va préférer le faire en étant allongé dans mon lit le matin au réveil ou plutôt le soir pour m'endormir ou est-ce que je suis quelqu'un plutôt actif et qui va avoir du mal à me poser quelques minutes et est-ce que je vais pas plutôt choisir des techniques de méditation informelle ou de pleine conscience et je vais le faire en faisant du vélo en faisant ma session de boxe en lisant un livre euh, ou autre
0: Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la méditation, finalement, il euh, ne faut pas se l'imposer. Il euh, faut plus faire ça comme un cadeau, en fait, comme un, comme un bon moment, euh, un moment pour soi. Et effectivement, dans les rythmes de vie qu'on a, surtout, euh, bah, effectivement, on pense aux, aux jeunes parents, aux, aux hyperactifs, ce n'est pas forcément facile de s'arrêter quelques minutes. Euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est, finalement, la méditation Parce que c'est un peu un buzzword. C'est quoi, finalement, euh, méditer Ça veut dire quoi
1: alors, méditer, moi, j'aime bien le définir. C'est comme si je te je demandais d'appuyer de, sur le bouton pause, là, dans ta vie, et que tu t'accordais quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, tu vas essayer de faire travailler tes sens. Donc, soit tu vas te poser euh, en position assise, allongée, tu fermes les yeux. Et pendant ces quelques minutes, tu vas te concentrer sur un point de concentration. Peu importe ce point de concentration. Ça peut être la respiration, ça peut être les sons environnants, ça peut être les sensations corporelles. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est pendant ces quelques minutes, que tu t'accordes, tu n'as qu'un seul objectif même si j'aime pas trop le terme objectif en méditation, c'est de porter ton attention sur quelque chose. Si c'est la respiration, eh ben tu concentres, tu observes l'air qui entre et qui sort de ton corps et dès que tu es interrompu par quelque chose, ça peut être un son, une pensée, peu importe, eh bien et que tu te rends compte que tu t'es défocus, eh ben tu reviens sur ta respiration. Et donc l'idée c'est d'apprendre à faire travailler notre capacité de concentration et d'attention et donc euh, on peut le faire Soit de façon isolée, enfermée dans une pièce, allongée en position assise, en position allongée. Soit on peut le faire en étant en activité. Et donc, quand on est en activité, euh, ça peut être, je sais pas, en faisant du vélo. Bah, quand tu fais du vélo, bien entendu, tu ne fermes pas les yeux, tu as les yeux ouverts, ok. On veut pas avoir d'accident. Ouais, beaucoup de, voilà. de rappelés qu'on voilà. fait le rappeler. les yeux ouverts. Voilà. Euh, et l'idée, c'est quoi Si tu le fais pendant que tu fais du vélo, bah, c'est que tu vas être complètement focus dans ton activité et tu vas faire travailler tes sens pendant que tu fais du vélo. Donc, si tu fais de la, du vélo en pleine ville, bah, potentiellement, tu vas entendre les bruits des scooters, des bus, des klaxons. Tu vas prendre conscience de l'air sur ton visage si tu roules relativement vite. Si tu, le fais, si tu fais du vélo en montagne, bah, tu vas plutôt entendre le son des oiseaux, le chant des oiseaux, le bruit de l'air dans les arbres. Et tu es pleinement dans ton activité, en fait. Tu n'es pas en train de penser à ta to-do list ou à ce que tu dois faire dans une demi-heure.
0: Et donc là, l'idée quand je suis en vélo, par exemple, euh, ça va être de me concentrer uniquement sur euh, la sensation euh, de l'air qui passe sur euh, mon visage, par exemple.
1: C'est tout, tout, tout ce que tu peux. Est-ce
0: que c'est ça l'idée de... C'est Finalement, c'est un peu aussi ce qu'on appelle la pleine conscience.
1: C'est ce, exactement ce qu'on appelle la pleine conscience qui a été traduit de l'anglais mindfulness, en fait. Et plus que de la pleine conscience, moi je, moi, je préfère dire de la pleine présence ou de la pleine attention parce que la conscience, c'est pas vraiment ça. Et l'idée, c'est quoi C'est si je fais du vélo, bah, effectivement, l'air sur ton corps, les sons autour de toi, ce que tu vois, ce que tu observes, les vibrations du guidon dans tes mains. Euh, si tu es en train de transpirer, bah, la sensation de transpiration. S'il fait froid, la sensation de froid. On fait travailler tous ces sens. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir basculer entre des moments où on va pouvoir s'isoler, fermer les yeux et faire ce qu'on appelle de la méditation formelle et euh, des moments de pleine conscience ou de méditation informelle que tu peux pratiquer euh, en buvant ton thé, euh, en mangeant un repas. En fait, j'aime bien et tu parler peux la, Et tu
0: peux le pratiquer avec tes enfants aussi, euh, du coup, en étant... Euh, tu peux le faire avec tes enfin, en enfants, exactement. Est-ce que tu exactement. peux décider d'être à un moment social Tu peux le
1: faire en famille et dire, bah, par exemple, euh, « Eh bien là, on va, on va essayer de commencer notre dîner en pleine conscience » tu peux t'amuser euh, à te bander les yeux. Alors, ce n'est pas très pratique pour manger, mais il y a certaines retraites où on t'apprend, on te bande les yeux. Le jeu des
0: goûts pour les enfants et les amis. C'est génial.
1: Et donc, tu fermes les yeux et puis tu manges, puis sais pas ce que tu manges et tu découvres. Et en fait, c'est vrai que la méditation, il y a un côté un peu mystique un peu euh, qui peut être aussi un peu religieux, mais en fait, c'est tout sauf un truc hyper compliqué. Et, et l'idée, c'est vraiment de, surtout de, de se lancer... Sans a priori se dire, OK, je vais essayer, et c'est pas parce que j'essaie une fois que ça marche pas, que forcément ça marchera pas le lendemain ou le surlendemain. C'est juste de dire, OK, c'est un truc.
0: Donc, ce qu'il faut dire, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, et avec la vie qu'on a, surtout euh, pour ceux qui bossent beaucoup, qui sont en ville, etc., c'est que le cerveau finalement est happé. Alors, quand on est hyperactif, un fils comme moi ou toi, <rire> c'est des milliards de pensées, ces trucs en côté en arborescence, des milliers d'idées, etc. Et, euh, et là, en fait, c'est quelque part, c'est un peu euh, mettre son cerveau sur pause et dire, voilà, je ne vais pas me concentrer sur tout ce qui m'arrive et, et euh, finalement être victime, quelque part, des milliards de pensées de, de, et d'injonctions, de, parfois, hein, oh, tiens, je suis en vélo, mais j'ai oublié ça pour l'école, il faut que je prépare ça et ma tout doux, et si je faisais un business plan de machin, mais plus de se dire, ok, maintenant, je vais décider de me, de me concentrer uniquement sur une sensation et quelque part de mettre de forcer mon cerveau à mettre sur pause et ça c'est ce que je peux trouver un peu compliqué et un peu énervant parfois c'est que des fois tu te détends tu te détends et puis ton cerveau il en profite à fond pour te ramener mes 40 000 sujets un peu en mode tu vois tsunami et là le truc c'est quand même de se dire ok je sais que c'est ce que tu veux mais maintenant on repart sur mes règles du jeu sans juger quoi parce que t'as des gens qui s'énervent qui abandonnent parce que justement ils sont euh... et finalement c'est pas grave le fait juste d'avoir essayé, d'avoir quelques secondes, tu à... Déjà,
1: le fait que rien d'être dans le process de dire que je vais essayer, c'est déjà beaucoup. Et l'idée aussi, c'est, en fonction de la personnalité des gens, c'est aussi d'adapter les techniques. Moi, j'ai suivi huit certifications de méditation. J'ai été formé à plus de 200 techniques de méditation différentes. Quand je sais que je vais avoir à faire une personne hyper active, je sais que je vais utiliser des techniques différentes d'une personne qui, en apparence, est zen. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de on va un peu hacker le cerveau. Quand quelqu'un est hyperactif, on sait qu'il y a des centaines de pensées non-stop, eh ben en fait, on va alimenter le cerveau de la personne pour qu'elle se focusse sur quelque chose. Et donc, le fait d'être focusé sur quelque chose va réduire les pensées parasites. Pour les personnes hyperactives, ouais. Alors, du coup, est-ce que c'est pas de la triche
0: Est-ce que c'est pas un peu de la triche, finalement
1: Ah bah si, c'est un peu un hack. Moi, j'appelle ça un peu un hack, en fait. C'est-à-dire que si je te fais une session de méditation, je vais te guider, je vais te parler, je vais utiliser des mots, je vais peut-être mettre une petite musique de fond et en fait, comme toi, tu sais que tu vas te concentrer sur ce que je vais dire, et bien en fait, ça va laisser moins de place à ton cerveau pour penser à ta to-do list, à ton business plan ou à je ne sais quoi. Il y aura toujours des pensées parasites mais ça va réduire
0: donc, en fait, euh, bah, c'est bien, ça fait bien le lien aujourd'hui avec technologie. Alors, moi, je sais que euh, ce qui a rendu possible pour moi l'idée de méditer, c'est euh, d'acheter ce fameux casque, tu sais, où quand tu décides d'appuyer sur un bouton, tu es dans une bulle où tu n'entends vraiment plus rien. Comme je prends beaucoup le train, euh, c'était vraiment une vraie souffrance pour moi, qui pense beaucoup, qui bosse beaucoup d'être avec plein de gens, où, alors, pas forcément des enfants, mais tu vois, quelqu'un qui décroche un téléphone, quelqu'un qui se déplace, un truc qui tombe et tout, et toi, tu as juste envie de, pas du tout d'être dans la méditation, mais focus, en hyper focus sur ton job. Mais ces casques, en fait, se mettent dans une bulle euh, qui est assez impressionnante, je trouve, la première fois, parce que tu n'es attaqué par aucun bruit extérieur. À tel point que je peux méditer dans ma chambre, mes enfants, il peut y avoir le feu, elles peuvent hurler ou quoi que ce soit. Je n'entends plus rien.
1: <rire> ouais, ouais. c'est vrai que c'est un, un concept qui est, qui est incroyable. Et effectivement, tu, tu l'as bien décrit, dire que ça te met dans une bulle. Et là, bah, plus rien ne se passe et tu es, es seul avec toi-même. Moi, ça me fait penser à une époque où je dormais avec des, avec des boules qui es, et en fait, parfois, tu as même le sentiment d'entendre les pulsations de ton cœur et autres. C'est un sentiment qui est très surprenant et qui est très agréable. Donc après, l'idée, c'est vraiment de... Tu vois, il y a, y a des personnes qui vont être particulièrement euh, sensibles au son, d'autres qui vont être euh, plutôt sensibles à la respiration. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est euh, vraiment s'approprier les choses. Si effectivement, tu as besoin de silence, tu as besoin de fermer les yeux, tu as besoin d'être posé, bah, effectivement, je vais pas te recommander de le faire dans le TGV ou dans le train avec un casque, il mieux que tu le fasses isolé. Mais l'idée, c'est de, de tester des choses et, et, de, et de se donner une chance de pouvoir euh, goûter à plusieurs techniques de méditation, dans plusieurs positions, à différents endroits, voilà, dans plusieurs postures, euh, pour euh, bah, se donner toutes les chances que ce moment soit un moment euh, agréable, de paix, avec de, le, moins de, le moins de perturbations possibles.
0: Je trouve que le casse t'enlève ce, cette sensation de stress que tu enfin que moi je pouvais avoir tu sais de, de te dire n'importe quel moment je peux être dérangée » un livreur Amazon, une vibration du téléphone, tu vois. Et à ce côté, bon, là, c'est dans ma bulle, et en fait, il peut se passer quoi que ce soit, en fait, je l'entendrai pas, et donc finalement, euh, euh, je peux me laisser apporter. Et après, bon, ok, le cas, c'est très bien, hein, on peut être en silence, mais on peut aussi décider d'utiliser euh, euh, des applications, c'est comme ça que sont arrivées les premières applications de méditation. Euh, on peut en citer pas mal, il hein, y a Bambou Music, mais il y a aussi euh, même des chaînes qui se sont montées, euh, je crois que c'est Gaia, ou, ou Deep Leaf, etc., qui proposent euh, bah, finalement, euh, grâce à, à Simplement ton téléphone, d'écouter des podcasts, il y a des méditations longues aussi. Euh, et, et, et Méditation, et on parle aussi euh, d'auto-hypnose. Euh, C'est quoi le, euh, toutes ces apps là qui te proposent finalement, peut-être pas de rentrer en transe, mais en tout cas de, de faciliter euh, de rentrer dans un état méditatif ou d'hypnose euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
1: bah, Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est vrai que des, des applications, il y en a, euh, il y en a beaucoup. Euh, moi, j'en ai testé 150 avant de développer mes propres programmes parce que j'aime bien creuser les choses. Et c'est quelque chose qui est hyper personnel, est dire qu'encore une fois, l'application qui va te convenir à toi va peut-être pas convenir à ton mari, à tes enfants ou à d'autres personnes autour de toi. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut prendre le temps de se dire « Ok, alors déjà, est-ce que je suis plutôt dans une logique de prendre une app Ou est-ce que je suis plutôt dans une logique de prendre des cours avec des cours de groupe hein Ça peut être des cours de groupe en ligne. Ou est-ce que je suis plutôt dans une logique d'acheter un, un programme une certification en ligne où je vais avoir un accompagnement avec un suivi ou est-ce que euh, j'ai plutôt envie de m'éditer euh, euh, dans des euh, nouvelles technologies avec un casque de VR ou pas dans le métaverse là, là franchement c'est encore une fois c'est assez frustrant pour moi parce que c'est hyper personnel sur les applications bah, je me rends compte qu'il y a des applications que j'aime beaucoup euh, des applications comme Calm ou comme Insight Timer euh, ou comme Headspace les versions originales pas les versions françaises ça me parle beaucoup et d'autres applications dont je citerai pas les noms, j'aime pas du tout quoi. Mais parce que les, les en fait, c'est, une expérience. C'est-à-dire que l'application, c'est la voix d'une personne, c'est les mots qui vont être employés, c'est euh, la musique de fond si on a une ou pas, c'est la durée. Et en fait, c'est une expérience que euh, on est obligé de tester pour voir si ça convient.
0: Et euh, sans, avant de rentrer dans un monde complètement dingue que tu as créé, une application qui s'appelle Respire Relax, où on va parler de cohérence cardiaque, tu sais, où tu dois te, qui est gratuite pour le coup, hein, où tu dois te concentrer sur une bille qui monte et, tu, et qui descend. C'est aussi une forme de, de méditation
1: C'est aussi une forme de méditation, en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses comme euh, l'hypnose, euh, la sophrologie, euh, la cohérence cardiaque, qui sont très connexes avec la méditation. Et en fait, bah, comme tu l'expliquais, hein, Respire Relax, c'est. Euh, c'est de la cohérence cardiaque, mais c'est aussi une technique de méditation qui consiste tout simplement à caler ta respiration sur un cycle où euh, t'inspires en comptant 4 et t'expires en comptant 4. Tu, tu... En fait, on va jouer sur les mots. C'est mais... une
0: façon de te concentrer.
1: Ouais. C'est une façon de te concentrer euh, et l'idée, c'est vraiment de se l'adapter. C'est-à-dire que d'ailleurs, il me semble que sur Respire Relax, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, tu peux choisir le timing parce qu'on est... n'a on pas euh, les mêmes capacités de respiration. Si je te demande de compter 1, 2, 3, 4 en inspirant et 4, 3, 2, 1 en expirant, bah toi, tu vas peut-être trouver le rythme un peu rapide et tu vas préférer compter 1, 2, 3 en inspirant et 5, 4, 3, 2, 1 en expirant. Et donc, pour moi, toutes ces, toutes ces technologies, tous ces outils sont top, mais je pars toujours du principe qu'il faut s'approprier. C'est-à-dire que si moi, je vais te transmettre une technique et que sur la technique, on va compter 2 en inspiration et 4 en expiration, si toi, tu te rends compte que c'est pas agréable et que tu préfères compter 3 et 4, bah, tu comptes 3 et 4. Si moi, je te transmets une technique, parce que moi, je suis plutôt spécialisé sur les entreprises. Si je transmets une technique qui est basée sur 5 minutes, rien ne m'empêche de se l'approprier et de le faire en 3 minutes ou de le faire en 12 minutes. Voilà. Moi, je trouve que le, la logique, c'est vraiment de, voilà, de, de, de montrer déjà que c'est simple, que c'est facile, qu'on peut l'intégrer en quelques minutes et que c'est vrai que dans les applications, j'aime beaucoup les applications. Moi, j'en ai utilisé beaucoup, beaucoup et je continue à en utiliser. La seule chose que je reproche, c'est que je trouve que c'est vraiment stické, euh, Il faut méditer 10 minutes ou 20 minutes tous les jours. Et tu as le côté euh, sur la dernière semaine, en médi en moyenne, tu as médité euh, 3 minutes 27. Euh, euh, ne casse pas la chaîne de tes euh, méditations. Voilà, il y a une gamification qui est intéressante. Et moi, j'adore ce côté gamification parce que pour se lancer, je trouve que c'est super. Mais parfois je trouve que ça peut un peu desservir parce que tu te retrouves en mode pilote automatique à méditer tous les jours et au final pas forcément en étant pleinement conscient et tu es dans un flow où tu le fais parce que bah es motivé par l'app qui t'envoie des reminders, mais au final tu profites pas vraiment.
0: Alors tout à l'heure tu disais c'est une très bonne transition que tu faisais de la méditation en entreprise. Alors moi je suis pas faite pour l'entreprise, mais alors, si en plus j'avais un patron qui me dit Elodie tu vas méditer de telle heure à telle heure en groupe, je vais lui dire la méditation c'est perso déjà tu m'imposes rien et euh, si c'est un truc à rajouter à ta marque employeur c'est comment te dire euh, bah non <rire> en fait fais-moi la paix fais ton job me harcèle pas déjà ce sera pas mal. Mais toi tu as inventé quelque chose qui permet quand même et euh, que je trouve assez dingue, c'est-à-dire de pouvoir méditer euh, en entreprise mais aussi en toute confidentialité spécialité, de façon anonyme aussi, parce qu'on n'a pas tous envie de se retrouver avec son patron en train de méditer, qui part en transe, tu vois, <rire> qui se mâche <rire> Et tu as fait un truc que je trouve euh, très fort, parce que alors en ce moment, euh, c'est un peu plus jeune, parce que c'est l'été, donc du coup, on entend pas mal de conversations dans les cafés, etc. Alors, je fais pas de la pleine conscience sur les conversations des autres, mais je me marre tellement quand j'entends des gens dire « Tchat GPT va me voler mon travail euh, »,« Le métavers, c'est n'importe quoi », enfin, tout le monde y va un peu de son… tu vois, t'sais... Alors, moi, je suis pro-technologie, je pense que la technologie peut vraiment améliorer le monde, peut changer le monde, reste euh, bah, que des gens à peu près euh, intelligents et qui ont en envie D'en faire des choses incroyables s'en servent pour ça. Et effectivement, on peut tout à fait dire que, euh, bah voilà, dans le métaverse, on ne se verra plus jamais, que nos enfants vont être enfermés dans des mondes virtuels ou que l'intelligence artificielle va faire disparaître plein de métiers. Mais toi, tu as inventé un monde qui permet de méditer complètement différemment, qui s'appelle le méditaverse, c'est ça Alors, comment t'es venu cette euh, idée complètement dingue
1: Écoute, moi étant petit, j'étais euh, gamer. Depuis l'âge de 5 6 ans, j'avais les consoles, les Game Boy, les Mega Drive, les Super Nintendo, les PlayStation et autres et j'ai toujours été fasciné par le jeu vidéo. Parce que j'ai plus eu le temps de faire une fois que tu te cases et que tu as des enfants et que voilà. Mais du coup, il y a quelques années, on a commencé à entendre parler du métaverse. Moi c'est je pense que j'en entends parler depuis 2020 et donc j'ai commencé à creuser. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, c'était les débuts des métavers et j'avais commencé à créer un premier métavers dans un monde dans un monde 2D. Et en fait, je me suis dit... Donc, un
0: métaverse, c'est un monde de jeux vidéo, en fait. On est d'accord pour expliquer à ceux qui connaissent.
1: Métaverse, c'est un monde de jeux vidéo. Mais à la fois, on peut dire aussi que euh, Instagram, c'est un métaverse. TikTok, c'est un métaverse. C un... En fait, c'est un monde qui est un peu fermé où euh, tu as un avatar, tu mets la photo que tu veux, tu racontes ce que tu veux. Moi, je considère que les réseaux sociaux... Tu rencontres des gens Moi, je considère que les réseaux sociaux, c'est comme des métaverses. Pour les personnes qui disent « Ouais, le métaverse... » C'est euh, Ready Player One, euh, c'est n'importe quoi. Pour moi, déjà, quand tu es dans Insta, tu es dans un monde fermé. Alors après, il y a des notions de partage que tu peux faire, mais tu es dans un univers virtuel, tu es dans le cloud et tu vas pouvoir euh, poster des vidéos, poster des photos, échanger des DM avec des gens et puis après rencontrer ces gens dans la vraie vie. Bah, D'ailleurs, nous, on s'est euh, rencontrés d'abord sur LinkedIn ou sur Insta et puis ensuite, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et ça je trouve ça je trouve ça génial, je comprends que ça puisse je comprends que ça puisse faire peur. Et donc en fait du coup euh, le métaverse, c'est quoi C'est un environnement euh, gamifié qui est virtuel où tu vas te créer une photo de profil, un avatar euh, voilà, tu, tu fais ce que tu veux, tu donnes le nom que tu veux.
0: Donc je ressemble à ce que je veux.
1: Tu ressembles à ce que tu veux, tu te crées ton avatar. Si
0: je veux me transformer euh, en girafe, en gorille euh,
1: ou euh, ou euh... c'est ça, selon selon les métavers, selon les capacités technologiques des métavers, tu vas te créer ton avatar et tu vas pouvoir te mettre des cheveux roses, tu t'habilles un peu comme tu veux. Et en fait, l'avantage de ce côté-là, c'est qu'il y a un côté anonymisé qui va complètement désinhiber. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant, je ne sais plus quel confinement, tu avais notamment l'association des alcooliques anonymes qui ne pouvaient plus se rassembler dans la vraie vie et animer leur cercle. Et bien, ils, donc Du coup, ils ont continué à le faire dans, dans le métaverse et ça leur a permis de continuer de se réunir et d'échanger avec la capacité de te donner le nom, le surnom que tu veux, l'aspect physique que tu veux, et, et de pouvoir partager ce que tu as envie de partager. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant.
0: Et ça a été utilisé aussi, je te coupe, ça a été utilisé aussi dans l'armée avec énormément de succès. Pour aider les, les, les soldats euh, qui avaient eu des, des, des traumatismes euh, suite euh, bah, des guerres qu'ils avaient pu mener euh, qui euh, parce qu'ils étaient soldats et donc plutôt forts et tu vois ils n'acceptaient pas forcément euh, d'avoir des difficultés euh, dans le métavers sont acceptés finalement parce que on les voyait pas ils ressemblaient pas à qui ils étaient on savait pas qu'ils étaient à, de, à rencontrer des, des psys et à se faire accompagner de cette façon euh, ça aide aussi des enfants euh, et moi c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, hein, qui sont euh, autistes hyperactifs etc à se concentrer et à apprendre différemment des choses donc euh, voilà on peut critiquer le metaverse effectivement tu le compares aux jeux vidéo et certains pourraient dire ah c'est encore une façon euh, de mettre euh, les gens devant des écrans et, et finalement bah, de les hypnotiser et de les garder euh, dans un monde qui n'est pas le vrai mais ça peut aussi si c'est bien utilisé euh, euh, bah aider des gens. Euh, on utilise le métavers aussi pour arrêter de fumer, pour euh, aider euh, sur la phobie de l'avion. Enfin, C'est devenu des thérapies qui sont euh, mises en place. Et alors toi, tu l'as fait pour la méditation. D'ailleurs, on va partager euh, une démo hein, pour tous ceux que ça intéresse, pour que vous puissiez voir, mmh. parce que là, vous nous écoutez et euh, vous voyez pas du tout la tête que ça a. Et euh, ça nous fait bien rire de vous laisser vous l'imaginer. Comment ça marche de méditer dans, dans le métavers alors
1: bah, En fait, comment ça marche L'idée, c'est que euh, je fournis pour les entreprises une URL cette URL, c'est juste un lien qui fait que les collaborateurs peuvent se connecter de n'importe où. Pas besoin d'avoir un ordinateur de gamer, d'installer un logiciel. Pas besoin non plus d'avoir le dernier iPhone, je sais pas combien, ou le dernier Samsung. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est light, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des métaverses existants, type The Sandbox et Central Land, qui nécessitent quand même une certaine un, un, ouais, un certain ordinateur ou téléphone assez puissant. Il y a même des métaverses qui ne sont pas accessibles sur mobile. Et donc, moi, tel que ça a été développé, c'est vraiment dans une logique très light. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de, de casse de réalité virtuelle. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, voilà la technologie de pointe et quelque chose qui coûte une fortune pour y accéder. Euh, et l'idée, c'est quoi C'est que tu arrives dans un monde où tu vas déjà te créer ton avatar. Tu lui donnes le style que tu veux à ton avatar et tu arrives directement dans un espace 3D, où tu vas avoir bah, des vidéos de moi, où je vais te souhaiter la bienvenue, euh, comme si tu allais sur YouTube et que tu lances une vidéo. Alors, toi,
0: t'es pas un avatar.
1: Moi, je suis pas un avatar.
0: Tu joues pas le jeu jusqu'au bout, alors
1: je, bah, en fait, je me suis dit justement, pour rassurer un petit peu, je vais pas être forcément en avatar, c'est quelque chose qu'on qu on fera probablement évoluer par la suite, mais j'ai voulu, pour euh, que ce soit moins euh, brutal, dire, ok, bah, tu es dans un métaverse, mais tu continuais de vivre comme si tu étais euh, sur Internet euh, en Web 2 et que tu consultais des vidéos. Et donc, tu as des vidéos de contenu pour suivre des programmes. Euh, tu as un petit avatar. Alors là, c'est un petit robot qui va te poser des questions euh, autour de la méditation. Euh, et en fait, le fait de poser des questions de façon euh, gamifiée, bah, on, on sait que l'apprentissage, l'attention est meilleur. Et en plus de ça, bah, si tu réponds correctement à suffisamment de questions, bah, tu peux gagner un petit cadeau si tu le souhaites. Tu vas avoir également... Euh, donc, tu choisis tout un tas de programmes parce que moi, ça fait 7 ans que je crée des programmes et des formations autour de la méditation ça peut être en vidéo ça peut être en audio ça peut être en pdf et donc les personnes des entreprises les collaborateurs peuvent se connecter et s'inscrire dans un programme en vidéo ou télécharger un e-book là-dessus -là ici. ils font ce qu'ils veulent
0: et du coup c'est live et asynchrone c'est-à-dire que tu peux le vivre en même temps que d'autres collaborateurs comme si tu étais dans une salle ensemble mais là tu te retrouves dans le métaverse mais aussi suivre les programmes quand tu en as envie le week-end ou le soir ou quand tu as le temps
1: alors là pour le moment c'est que du live et donc, tu vis tout, toute l'expérience, tu la vis en temps réel. Les programmes sur lesquels tu t'enrôles, où tu te dis, je vais faire le challenge de méditation de 14 jours, là, en fait, tu te crées un accès. Euh, et après, tu le suis euh, sur, ton, euh, sur ton téléphone et tu n'es plus dans le métaverse. Et ce que tu peux vivre également en live, c'est euh, le fait d'aller, euh, j'ai deux étages sur mon métaverse. C'est un espace, euh, un étage immersif, où là, c'est euh, lumière tamisée, euh, tapis de yoga, euh, euh, les petits poufs de yoga, de méditation, et où tu vas sélectionner des exercices que tu vas vivre en 3D, un petit peu comme le respirolax où tu suis ta boule. Là, en fait, tu vas avoir une...
0: Mais avec un casque, cette fois Sans ou casque, son... sans ou casque. Ou tu peux, répondre. peux le vivre sans avec casque.
1: un casque si tu veux, mais pour le moment, j'ai fait le choix de faire sans casque pour que ce soit léger, simple et accessible partout et par tout le monde. Je voulais euh, limiter la, la barrière d'avoir à gérer des parcs de casques ou euh, ah bah ben mince, le casque, il n'a plus de batterie ou je ne sais quoi. Je me suis dit, il faut que ce soit accessible comme une application de méditation ou comme un cours que tu peux prendre en ligne. Et l'idée, c'est que bah, tout ça est, euh, est anonymisé, c'est-à-dire que l'entreprise peut accéder à Meditaverse et dire, bah, voilà, Francky, moi, j'aimerais un espace Meditaverse pour 50 collaborateurs. On peut même mettre l'espace aux couleurs de l'entreprise pour les entreprises qui veulent travailler, notamment euh, la marque employeur. Et euh, tout est anonymisé. Et donc, il y a un dashboard qui permet à l'entreprise de savoir Combien de personnes se sont connectées Est-ce qu'elles ont plutôt regardé des vidéos Est-ce qu'elles ont plutôt fait des quiz Est-ce qu'elles ont plutôt été dans l'espace immersif euh, Il y a également un petit euh, un petit euh, photobooth dans Meditaverse qui permet euh, aux collaborateurs de se prendre en selfie avec son avatar. Et derrière, du coup, tu vas voir le logo de la l'entreprise que tu peux, et ça te génère une image que tu peux partager sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que tout est anonymisé, qui fait que bah, en fait euh, l'entreprise ne sait pas qui a médité, quand, ou comment. Voilà. Et les
0: résultats alors de, de tout ça euh, Tu t'as travaillé pour de très grandes entreprises, je ne sais pas si tu as le droit de les citer.
1: Alors, on est vraiment au tout, tout début. Donc là, j'ai fait des bêtas avec des grands groupes que je ne peux pas citer euh, pour le moment. Pour le moment, je l'ai pas commercialisé. Je suis encore une phase où je sens qu'il y a des choses à modifier. Donc la première version est sortie en décembre, la deuxième version est sortie en mars, et là, je pense sortir une version finale en septembre parce que du coup, j'ai des grands groupes qui me disent OK, Francky, il me le faut en français et en anglais. Donc, du coup, il faut que je mette tout en anglais également. Mais en tout cas, sur les sur les, les entreprises et les grands groupes qui ont testé, les personnes disent, waouh, c'est juste génial, je m'attendais pas à ça. Euh, J'avais même des personnes qui me disaient, mais quand même, c'est bizarre de méditer euh, et d'être dans un métaverse parce que la méditation, c'est tout l'opposé euh, de la technologie. Je dis, ouais, je suis d'accord avec toi, mais à la fois, moi, je suis à la fois dans une logique toujours de découvrir et de pouvoir transmettre d'une nouvelle façon. Et à la fois, ça va permettre aussi de euh, potentiellement bah, convaincre des Gen euh, Z euh, des générations euh, plus jeunes qui vont être attirées parce que c'est gamifié ou ça va peut-être potentiellement aider des personnes qui peuvent avoir une quarantaine une cinquantaine d'années déjà essayé de se mettre dans des conditions qui n'ont pas réussi et du fait que ce soit gamifié bah, vont trouver ça plus ergonomique et plus facile à intégrer
0: bah écoute on arrive à la fin de ce podcast merci beaucoup Francky pour conclure on le fait à chaque épisode on demande à nos invités alors du coup tu savais mais attends je te raconte alors, de faire une phrase, euh, qu'est-ce que tu pourrais, quelle pourrait être la phrase du podcast Comment tu pourrais conclure euh, cette intervention
1: Ben, bah, je pourrais conclure. Ben, bah, attends, je te raconte. Il y a deux ans, j'ai rencontré une nana géniale qui s'appelle Elodie et qui m'a contacté parce qu'elle avait une idée qui était de lancer un podcast avec euh, la mutuelle LMP. Et je crois que j'ai été un des premiers à avoir été contacté. Donc, euh, bah, hyper reconnaissant d'avoir fait euh, toutes ces expériences avec toi, euh, ces posts LinkedIn, ces podcasts et autres.
0: Écoute, moi, j'ai pris un énorme plaisir à partager ce podcast avec toi. Encore une fois, tu es toujours aussi passionnant. Tu as cette façon de raconter des histoires qui embarquent tout le monde. Merci. Merci aussi à, effectivement, tu l'as bien dit, à la LMP d'avoir rendu euh, bah, cet échange passionnant possible. Euh, N'hésitez pas à aller à la rencontre de Francky sur LinkedIn ou sur Insta. Je mettrai tes accès pour que si ça intéresse des entreprises ou des personnes de venir t'en parler. Et puis, bah attendez, euh, je vous raconte, tester la méditation. Je pense que c'est euh, dans le metaverse ou ailleurs le message qu'on aimerait vous, vous laisser aujourd'hui. Merci à toutes. Merci à tous. Merci Francky. Attends, je te raconte est un podcast rendu possible par la Mutuelle LMP. Si vous avez aimé... C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, Attends, je te raconte, c'est bon pour la santé. Surtout quand elle est mauvaise.